0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Dramon Books в Телеграме и на всех подкастерных площадках и на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает Валентин Мурко. Ну что ж, дорогие друзья, была небольшая пауза, связанная с тем, что у меня, к сожалению, к Новому году, как и у всех, наверное, очень мало времени на какое-то творчество и хобби, но я смог найти немножко времени и сегодня с удовольствием зачитаю крайне любопытный рассказ от автора, его еще не было на волнах Books, зовут его Питер Шулер Миллер, и этот американский писатель жил и работал в, больше в первой половине 20 века, и, в принципе, вот если смотреть его хронологию его публикаций, то он к 1958 году уже закончил публиковаться. Оставил после себя несколько интересных рассказов, несколько романов, но в основном прославился именно как человек, который писал крайне любопытные рассказы. Из тех комментариев, что я успел прочитать, пишут, что у него сложный язык, тяжелый для восприятия. Ну, посмотрим, как оно будет. Я этот рассказ старый Малиган, который я сейчас зачитаю. Не читал до этого, соответственно, буду зачитывать, что можно сказать в прямом эфире. Посмотрим, посмотрим, как оно будет. И в конце, как всегда, я выскажу свое мнение касаемо прочитанного. Итак, Питер Шуйлер Миллер, старый Малиган. Дэвис остановился под фонарем, чтобы прикурить сигарету. Видно было футов на 10, дальше клубящийся туман поглощал все, кроме пятна света, в котором стояли они с сержантом Гибоном. Горила подобная тень сержанта, тянулась вместе с тенью Дэвиса до зыбкой границы света и тьмы. Рыбный запах мелкого Венерианского моря и зловоние отбросов гниющих в узких улочках лакса комом стояли в горле. Из-за этого все, что попадало в рот, приобретало вкус гнилой капуста. Дэвису хотелось подышать консервированным воздухом космического корабля и посмотреть на звезды, рассыпанные в пространстве словно бриллианта. Ни одна из планет системы, если не считать Землю, не годилась для сносного существования человека. Но Венера была хуже всех. Неподалеку хлопнула дверь. В тумане тянулись какие-то тени, Вслед за ними выплеснулись пьяные голоса, но их перекрыл один хриплый бас. «Родился я сто тысяч лет назад, в гробу видал святого Павла, могу побиться об заклад!» Дверь захлопнулась, отрезав звуки, но Дэвис уже затоптал сигарету, а сержант, не дожидаясь приказа, подался к кабаку. Они узнали голос старик Малиган. А когда Маллиган заводит свою песню, надо через минуту ждать крепкой потасовки. Гибон волосатым кулаком распахнул дверь, следом шагнул Дэвис, сжимая в руке пистолет. Поверх голов разношерстной публики, заполнившей бар, патруль безошибочно высмотрел виновника переполоха. На стойке Бара, широко расставив ноги, возвышался Малиган со своей любимой дубовой палкой, зажатой в огромном кулаке. Его физиономия побагровела, как у рассерженной обезьяна. Красные глазки яростно сверкали из-под массивных надбровей, а выпирающие скулы блестели, словно полированная медь. Спина его была выгнута, рубашка на голой груди распахнулась, в левой руке была зажата пустая бутылка. «Кто обозвал меня?» Ревел он. В нише, которую здесь величали кабинетом, расположилась небольшая компания. Блондинка и трое бледных, прилизанных юношей в безупречных вечерних костюмах. Один из них, усатый и в роговых очках, зашел слишком далеко. Его лицо покраснело, как у Малигана. Он вскочил на ноги. «В раке!» Закричал он. «Наглый в раке. Он лжец, этот старик!» Пистолет Дэвиса резко хлопнул. «Пьяный дурак!» Но было уже слишком поздно. Рука Маллигана мелькнула, словно атакующая змея, и бутылка разбилась о стену над головой юнца. У того подогнулись ноги, и он шлепнулся на стул. Как раз вовремя, потому что дубинка старика проломила тонкую фанерную перегородку рядом с его ухом. И началось. Стройная девушка вспархнула со стула с побелевшим лицом. Накрашенные губы были похожи на дыру в серебряном листе. Ее кавалеры отбивались стульями. Откуда-то сзади раздался приглушенный выстрел. На выпеченной челюсти Маллигана появилась кровоточащая царапина. В то же мгновение закричал Гибон. Дэвис инстинктивно отпрянул. И тут мир исчез в беззвучной огненной вспышке. Знакомый лошадиный голос прорвался в сознание Дэвиса и заставил его вздрогнуть. Это восстановило память, разогнало мерцавшие в черепе багровые сполохи. «Могу побиться об заклад, что жизнь прожил я славно. Почти сто лет я был пиратом. Аж начал отошнить от моря. У Бонапарта был солдатом. Хлебнул». Я в радости и горя. Слушать эту белиберду не было сил. Пошатываясь, он поднялся на ватных ногах и, сжимая обеими руками раскалывающуюся голову, крикнул «Заткнись!». Потом открыл глаза. Он увидел голые серые камни, серое небо и пелену серого тумана, спрятавшего все остальное. Моросило, а он был совершенно голым. Мелкие капельки собирались в крупные, стекали по спине и падали с носа. На берегу бурного моря била волной по мокрым скалам. Он увидел Малигана. Старик, голый и розовый, словно бритая обезьяна, возился с раковиной какого-то моллюска. Физиономия Малигана двоилась перед глазами. Вот на ней появилась довольная ухмылка, и старик ударил кулаком по раковине, из моллюска брызнул сок и Маллиган начал усердно высасывать месиво. Рядом кого-то стошнило. Это был молодой человек из бара. Сейчас на нем не было ничего, кроме очков и усов, и выглядел он еще не пригляднее, чем в модном костюме с тугим поясом. Он немного косолапил, а животик казался великоватым для его возраста. Дэвис с удовольствием похлопал по своему тугому животу и приступил к следствию. Они оказались на скалистом островке, торчащем среди вонючих испарений Венерианского моря. Судя по следам на скале, в случае самого высокого прилива на их долю останется шесть или восемь футов суши, а в море водятся твари, которые наверняка захотят попробовать людей на зуб. Дэвис подсчитал носы. Шестеро. Вместе с Маллиганом. Гибон возвышался среди лужи, уныло разглядывая свои голые ноги. На правом бицепсе у него была довольно свежая царапина, а на затылке пятно запекшейся кровью. Двое юнцов, что сидели в баре вместе с очкариком и девушкой, все еще не пришли в себя. Все они были нагишом, как в первый миг рождения, если не считать мех на груди гибона и щетки под носом у очкарика. Старик Маллиган, шлепая по камням, подошел к ним. Он уже протрезвел и выглядел безобидным, как котенок. Дэвис почувствовал, что в нем пробуждается полицейский офицер. «Ты заварил эту кашу, Малиган, прохрипел он. «Теперь расхлебывай ее вместе с нами!» Физиономия Маллигана сморчилась в беззубой ухмылке. «Ты прекрасно выглядишь без штанов, Кэп!» — обвел он Дэвиса взглядом. «Помню, «В Нумибе мы захватили целое племя. Они совсем ничего не носили на себе из одежды. Но как они дрались?» «Фараон говорит мне». «Майк, — говорит». «Так египтяне звали меня для краткости». «Майк, — говорит, — вымуштруй для меня пару тысяч этих людоедов, и мы сотрем с карты проклятый хитисис». Маленькие глазки Маллигана заволоклись дымкой. «Да, Кеп, это были веселые деньки». Дэвис почувствовал, что мышцы у него расслабились. Он не сможет заставить Маллигана заткнуться. Тот покрепчик и которых когда-то муштровал. «Ты, старый врун!» — огрызнулся он. «Не лучше ли тебе бросить воспоминания о бурном прошлом и подумать, как нам выпутаться из теперешней заварухи?» В глазах Маллигана опять сверкнула ярость, он нахмурился. «Их было слишком много!» — объяснил он. Я бы утихомирил их, но Бармен отключил меня сзади пустой бутылкой. Он показал пальцем себе за ухо. Смотри, у меня там шишка с яйцом величиной. Мне не до твоей шишки. Дело оборачивалось серьезнее, чем он того хотел бы. А выходки Маллигана обычно приводили его в тюрьму или в больницу, но во всяком случае не на скалу посреди океана. Кто стрелял в тебя и почему? Эш, чтоб его. Это был один из парней Слипа Хэндлона. Я огрел его стулом, когда слипы и остальные занялись девушкой. — О чем вы говорите? Как мы попали сюда? Что случилось с девушкой? — Это был молодой в одних усах. — Что случилось с девушкой? — повторил он. — Где она? — Она? Малиган, казалось, удивился, что кому-то на это не наплевать. — Хендлан, уволок ее. Хе. — Хэ! Маллиган усмехнулся. «Она девица с характером, подбила глаз Слипу и чуть не оторвала ухо одному из его громил. Все-таки они накинули ей мешок на голову и связали, как сноп солома. После этого бармен вырубил меня. Ты уже был в отрубе, Кэп, вместе с сержантом». Дэвис услышал ворчание Гибона и поспешно прервал его. «Кто эта девушка? Что Слипу надо от нее и почему он забросил нас сюда?» «Она моя кузина». Эн Брэдшоу», — ответил один из молодых людей. «Ее отец Регент, к вашему сведению. Мне кажется, кажется, они просто прикинули, сколько она может стоить, и похитили ее». «Еще бы, дочь Регента. Ее нет прав за нее Хэндлон получит столько, сколько потребует. Но ведь система не оставит без внимания ни того, кто похитил ее, ни того, кто станет возвращать ее в отцовские руки после уплаты выкупа. Каждый член космического патруля будет обязан выпустить кишки из любого, кто осмелится тронуть Эн Брэдшоу, а Слип Нэнлин обыкновенно смертный и слишком умен, чтобы начинать такое дело, не будучи уверенным в успехе. — Что же вы, растяпы, делали в этом вертепе? — спросил Дэвис. — Неужели у вас не хватило мозгов, чтобы догадаться не водить молодую девушку в грязный притон? Черт возьми! «Вы могли нарваться на какого-нибудь хама, слишком пьяного, чтобы заботиться о приличиях, даже если бы он знал, кто она такая!» «Капитан Дэвис, это был опять очкарик. Возможно, я смогу объяснить. Я ученый, профессор антропологии. Эти двое молодых людей – мои студенты. В университетском клубе были танцы, и мисс Брэдшу сама настояла на посещение этого места. Нам надо немедленно найти ее». Похоже, это был один из этих первоклассных специалистов, которых правительство пригласило работать в школах Лакса. Все очень определенной направленности, чистая наука, никаких практических дисциплин. Молодые отпрыски власть имущих должны были овладеть сливками земной культуры. Ради них с земли прилетели избранные наставники, чтобы обучать и воспитывать молодое поколение. По мнению Дэвиса, все, в чем нуждалась Венера, это лишь в военной академии с майором во главе. Первое поколение колонистов боролись лишь только за выживание, но для своих наследников они ничего не жалели. Единственное, что ограничивало их размах, 92% планеты были еще не освоены, и работы этой хватит на века. Слушай, босс, Гибон был мрачнее тучи. «По всему, видать, это дело пахнет политикой. В любом другом случае, Слип сдрефил бы. В его штабе считают, что это дело замнут, когда он вернет девушку. Патруль не знает о ее пропаже, и о профессоре, и об этих охламонах». Только вмешался Малиган, да мы нарисовались. Вот они и забросили нас сюда, где мы не сумеем встать им поперек дороги и не зададим лишних вопросов. Немного погодя, кто-нибудь поплывет мимо и будет очень удивлен, обнаружив нас здесь. Тогда нам скажут, какое существует мнение на этот счет и как не, кстати, иметь другое. Только нас уже не будет в живых. Наступает зима, мы без одежды. Слип «Слипхендон умеет заметать следы». Кузен девушки, молодой Брэдшоу, выступил вперед. Его лицо покраснело. «Я не верю этому», — выкрикнул он. «Дядя Артур никогда не пойдет так низко». Дэвис похлопал его по плечу. «Не принимай близко к сердцу», — посоветовал он. «Даже если сержант прав, это не значит, что твой дядя замешан в этом деле». Кроме него есть и другие силы тут, на земле, что дергают за веревочки и считают, что без этого нельзя. Должно быть похищение девушки — просто ловкий ход, чтобы заставить отца волноваться о ее судьбе, а не о благе колонии. Если с ней ничего не случится, он, может быть, сделает что-нибудь полезное для колонии. Так работают политики. Дэвис повернулся к Маллигану. Старик сидел на корточках, разбивал раковины о камень и со смаком втягивал в себя их содержимое. «Майк!» — крикнул ему Дэвис. «Подойди сюда. Ты знаешь, Венеру лучше любого из нас. Так говорил мне отец. Скажи, где мы находимся и как нам отсюда выбраться?» Лицо Малигана сморщилось в напряженном раздумье. «Кажется, я бывал в этих местах. Здесь масса маленьких островов. «Горная гряда выходит на побережье и продолжается в океане. Я плавал здесь с Морганом. Давно это было. Мы охотились за морскими змеями». «Морскими змеями?» Переспросил второй юноша. «Вы имеете в виду, что они здесь, вокруг нас?» Старик кивнул головой. «Ну да, тут для них подходящая глубина, чтобы вырасти большими, как бывало на Земле. О, я помню». «Забудь об этом», — приказал ему Дэвис. «Ты думаешь, мы застряли здесь навсегда?» «Я этого не говорил. Ты лучше дай мне маленько подумать», — запротестовал старик. «Хотя нам все равно надо ждать прилива». Они оставили его наедине с ракушками, а сами отыскали укрытие под скалистым козырьком, где смогли устроиться с относительным комфортом. Зима на Венере сырая и ветреная. Правда, было вполне тепло, но дождь и промозглый туман делали свое дело. В укрытии они снова почувствовали себя людьми. Профессор приподнялся, стараясь высмотреть что-то сквозь свои очки. «Можно ли доверять этому человеку?» Поинтересовался он. «Что может сделать такой глубокий старик?» Дэвис пожал плечами. «Он может все, что и каждый из нас». — Старик Маллиган — самая большая загадка Венеры. Он прибыл сюда с Морганом во время первой экспедиции, если верить хронике. С тех пор он нисколько не изменился, и я сомневаюсь, что он постареет вместе с нами. Он знает Венеры лучше всех в системе, и если он скажет, что вызволит нас отсюда, значит, так и будет. Я верно говорю, Гибон? М-да. Сержант прикладывал лишайник к раненной руке. Когда я сходил с трапа транспортной ракеты, прибывшей сюда 30 лет назад, первое, что я услышал, была его песня. Он был пьян и хотел проучить каких-то остолопов, назвавших его лжецом. Мне пришлось взять на помощь трех человек, чтобы засадить его в каталажку. Потом я слышал, как он рассказывал про Моисея и фараонову дочь, как он был жрецом в какой-то миде, и как Моисей женился на его дочери, если ему верить, у него дочери по всей системе. «Фантастика!» — воскликнул профессор. «Не может человек жить так долго. Четыре тысячи лет — это абсурд. Я, кстати, антрополог, и уж в этом-то разбираюсь». «Насколько я помню, он претендует на сотню тысяч лет», — сухо ответил Дэвис. «Наверняка же я знаю от отца, что он жил здесь 90 лет назад, а по записям он еще старше. Он знает много чего из истории». Раз умудряется вставить в свою болтовню научные факты. Должно быть, дьявольски много накопилось в голове сведений за тысяча лет. Неумъдрено и запутаться. Профессор неодобрительно глянул поверх очков. Будьте же серьезнее. Фыркнул он. «Вы образованный человек и не хуже меня знаете. Человек не может жить тысячу, а тем более сто тысяч лет. Это смешно. Надо сказать, в этом человеке есть нечто своеобразное. Форма головы, например, фигура надбровные дуги. Он определенно представляет собой очень примитивный тип людей. Почти не неандерталец, можно сказать. Где он сейчас?» Он отколол большой кусок от скалы и теперь отбивает пластины поменьше с помощью другого камня», — доложил второй юноша по имени Вильсон. «Послушайте, а как насчет этих моллюсков? Если мы застряли здесь надолго, надо заняться их заготовкой. Мне кажется, это единственная еда, что здесь есть, а скоро ее не останется, судя по тому, как их пожирает Малиган. С приближением вечера становилось все холоднее. Дэвис пытался вспомнить что-нибудь о здешних приливах. Они зависели только от солнца, но болотистое побережье и мелкое море делали их очень причудливыми. Приподнявшись, Дэвис стал вглядываться в море. На краю острова волнение определенно усилилось, а камни, которые полчаса назад еще торчали из воды, скрылись в фосфорицирующей жиже. Вода поднималась. Преодолевая головную боль, он выбрался из укрытия и подошел к сидевшему на корточках старику. Порыв ветра обдал его мелкими брызгами дождя, и он поежился от озноба. Он услышал позади шаги, оглянулся и увидел, что Гибон и профессор последовали за ним. Малиган отыскал в пародии, из которой состоял островок, кремниевую жилу. Рядом с ним уже лежала кучка серых камней, из них, с помощью обточенного морем кварцита, он делал пластины размером с ладонь. Пластин получилось около дюжина, и Малиган начал заострять их короткими, точными ударами своего каменного молотка. Очень скоро в руках у него оказалось копьеобразное лезвие, плоское с одной стороны, округлое с другой и с неровной режущей кромкой. Он отложил его в сторону и принялся за следующее. Профессор возбужденно толкнул Дэвиса. «Первобытная технология!» Прошептал он. «Это несомненно! Невероятно!» Дэвис смущенно прокашлялся. Стоя тут и наблюдая, как старик корчит из себя пещерного жителя, он чувствовал себя ослом, но в то же время чувствовал, что присутствует при значительном событии. Малиган, Вода поднимается! Не придется ли нам вскоре заняться кое-чем поважнее?» Старик поднял взгляд. «Я уже занялся. Делаю ножи и копья. Во время прилива вылезут такие твари, что за один присест сожрут тебя или сержанта, а профессора употребят вместо зубочистки. На твоем месте я бы лучше поднял парнишек поискать что-нибудь для рукояток. Морских тварей не стоит подпускать близко». «Вы утверждаете, что вам сто тысяч лет?» С дрожью в голосе спросил профессор. Малиган скромно склонил голову. «Боюсь, это немного преувеличено, но для песни самое подходящее. Как-то раз давно это было. Я почитал свои годы вместе с одним парнем, который разбирался в таких вещах. Вышло около 30 тысяч. Он признавал, что ошибка может быть в 5 или 10 тысяч лет в ту или другую сторону. Долгое время мне не было нужды задумываться об этом». А потом стало довольно трудно припоминать всю историю моей жизни. Даже шумеры путались в больших числах, а это было еще раньше. Раньше, чем они спустились с гор. Дэвис отвернулся, когда увидел, как отвисла челюсть профессора. Старый брехун. Подумал он. Затем мобилизовал гибона и двух юношей, и они стали искать длинные прямые ветви среди плавника, годные для древков копий. «Они нашли всего три, зато достаточно длинные и прочные». «Материковый берег должен быть недалеко», — отметил Дэвис, если судить по зеленым веткам. «Все-таки Малиган знает свое дело». Им осталось еще около часа сумеречного света, а скалы, которые еще полчаса назад торчали из воды, уже исчезли среди волн. Вода поднималась. Они обнаружили Малига настоящим по пояс в воде, почти уткнувшимся огромным носом в ее поверхность. В руках у него была заостренная палка. Подойдя ближе, они увидели, как он резко ткнул своей палкой возле самых ног и по-видимому хлебнул воды, потому что выпрямился, кашляя и отфыркиваясь. На примитивном гарпуне извивалось что-то многоногое и бесформенное. Дэвис наблюдал за охотой с интересом. Профессор даже с каким-то отчаянием, а Малиган, наступив голой ногой на дергающейся конечности, принялся вырезать своим кремниевым ножом полоски шкуры. Этими полосками он закрепил каменные наконечники на палках, расщепив их с одного конца. Поскольку правая рука Гибона была ранена, Дэвис решил оставить его в резерве. Под чертыхание сержанта пятеро вернулись в укрытие наблюдать и ждать. А Маллиган остался на берегу. Он готовил оружие для себя, устрашающего вида каменный зуб, длиной в локоть, со скругленным для удобства основанием. Профессор назвал это оружие ручным секачом и впал в глубокую задумчивость, пытаясь примирить факты и постулаты его науки. Быстро темнело. Приземистый силуэт Маллигана, застывшего на плоской скале, уходящей вглубь моря, стал едва заметен на фоне флюоресцирующего моря. Дэвис задумался, долго ли ждать, когда прилив выгонит их из укрытия на макушку острова, отдав на милость ветра, дождя и любого морского чудовища, которому вздумается проплывать мимо. Он мрачно наблюдал, как сияющая линия прибоя подкрадывается все ближе и ближе. Она почти коснулась ног Малигана, когда тот издал дикий вопль и пропал из виду. Они бросились, перепрыгивая через камни, с копьями в руках туда, где только что стоял старик. По пояс в поднимающейся воде он прыгал словно маньяк, метался и размахивал руками и орал, как сумасшедшая обезьяна. Только потом, в сотни футов от него, Дэвис увидел, как что-то темное идет из глубины на поверхность. Старик тоже увидел это, он стал отступать к берегу, все еще крича и неистово размахивая руками. Затем нечто, похожее на мифического левиафана, поднялось на поверхность. Оно поднялось из моря, словно вздымающаяся волна, все в коричневой пене, а огромный черепаший панцирь, усеянный ракушками и облепленный водорослями, На морщинистой шее торчала бронированная голова с широко расставленными глазами и загнутым клювом. Чудовищные ласты скользили на мокром скалистом склоне. Черные шары глаз уставились на маленькое кривоногое существо, которое издевательски кривлялось на берегу. Большая волна разбилась о панцирь, на мгновение скрыв великана, но через секунду животное появилось уже намного ближе и тяжеловесно двинулась на берег, нетерпеливо вытягивая вперед драконью морду. Малиган отступил поближе к остальным, что-то крича на незнакомом языке. Дэвис откликнулся и начал тот же неистовый танец, заманивая монстры на берег. Загнутый клюв и выпученные глаза вынурнули из пены у самых ног. Голова чудовища метнулась к маленькой группе на верхнем конце плоской скалы, втянулась обратно и прежде чем оно повторило выпад, Малиган прыгнул. Он по собрался в воздухе и в миг очутился верхом на сморщенной шее монстра. Обхватив ногами ее мускулистый ствол, он нагнулся и вонзил свой секач в горло животного. Кровь черной нефтяной струей хлынула в кипящее море. Рука Малигана, расширяя рану, погрузилась в нее по локоть. Чудовище корчилось от боли тщетно пытаясь достать его, ласты бешенными сили в воду. Оно пыталось повернуться к открытому морю, стремясь выбраться на глубокую воду. Безоружный Гибон выскочил из-за скалы, дико размахивая здоровой рукой, и сбоку ударил по голове огромной черепахи, заставив ее повернуться к себе, и отпрянул, когда клюв метнулся в его сторону. В ту же секунду рядом с ним оказались Дэвис и остальные. Копье молодого Брэдшоу скользнуло по бронированной голове чудовища и пропало в море. Глаза профессора за стеклами очков сверкали странным светом. Он пригнулся, проскользнул под самым клювом монстра и, поднявшись на цыпочки, вонзил копье в вытаращенный глаз гигантской черепахи. Она дернулась, едва не стряхнув Малигана, затем ринулась вперед и краем панциря так задела профессора, что он отлетел далеко в сторону. Клюв щелкнул перед носом Дэвиса. Прежде чем выпад повторился, Дэвид вонзил копье ей в глотку, а сам отскочил подальше. Роговые челюсти сомкнулись на древке и смяли его, словно соломинку. Вильсон набрался смелости и поразил второй глаз чудовища и мозг. Мощные челюсти широко распахнулись, черная кровь хлынула из пасти. Ласты задергались сильнее, и гигантская черепаха выползла на берег. Голова слепо моталась на длинной шее. Наконец, лезвие Маллигана достигло цели, и жизнь покинула чудовищную тварь. Старик поднялся на ноги и оглядел всех. Они были в крови и царапаны, но они победили. Маллиган одобрительно усмехнулся и махнул рукой в сторону черепахи. «Берите ножи!» — приказал он. «Надо поработать!» Шесть человек, поколение в крови и пени, кромсали исполинскую тушу, отсекая мышцы, удерживающие чашеобразный панцирь, отделяя ребра и рубили, сокрушая мощный позвоночник. Море вокруг покраснело, и за каменной грядой появились темные бесформенные тени. Они поднимались и опускались вместе с волнами. Собирались морские стервятники, влекомые запахом смерти. Живой стеной между нами и материком», — подумал Дэвис. Пролив подбирался уже к высшей отметке, когда они, наконец, приподняли и столкнули в море огромную скорлупу. Она села в воде, кровавая жижа захлюпала на дне, и Дэвиса едва не вывернула наизнанку, когда он представил, как они поплывут в такой лодке. Под руководством Маллигана они перегнали перевернутый панцирь подальше от останков и от кровожадных морских тварей, ожидавших, когда прилив поможет им добраться к месту пиршества. Молодой Вильсон сохранил свое копье, а оружие профессора вытащил из глазницы черепахи. Эти два копья и секач Маллигана остались их последним оружием. А страстики, певшие в темноте, явственно говорили о том, чего им следует ожидать, прежде чем их скорлупка достигнет берега. Малиган занялся вонючими внутренностями чудища, отрезая длинные полосы кишок. Он связывал их в некое подобие веревки и обматывал вокруг пояса, а остальные вычерпали, насколько смогли, кровавое месиво из панциря и осторожно расположились на скользком дне. Дэвис и старик уселись последними. Они отошли от скал в гигантской чаше и медленно двинулись вдоль острова, пока не попали в течение. Их подхватило, несколько раз стукнуло о камни, повертело на месте и унесло от острова. Казалось, каждая волна норовила захлестнуть утлое суденушка. Гибон и молодые люди суматошно вычерпывали воду руками. Дэвис взял копье Вильсона и встал там, где находилась корма их посудина. Профессор, опираясь на древко, встал посередине, а Малиган все еще сжимающий свое кремниевое лезвие, утвердился спереди на скользких ступенях, остатках ребер черепахи. Бессонные глаза старика первыми заметили опасность. Под его рычание Дэвис высунулся за борт, насколько хватило смелости. В десяти ярдах от него что-то раздвинуло волны. У этой твари было крокодилье рыло и стремительное блестящее тело. Тварь изогнулась, на мгновение открыв брюхо, и нырнула. Пролетело 10 секунд, двадцать, минута. Дэвис позволил себе откинуться назад, и тогда хищник вынырнул почти рядом с ним. Два крохотных красных глаза, спрятанных в складках блестящей плоти, злобно уставились на него, оскалились а зубы, больше похожие на пилу. И тогда, со всей своей силой, Дэвис вонзил тяжелое копье в мягкий, Мешком висящий зоб над узкой челюстью. Чудовище вздыбилось и начало подниматься, подниматься, пока, стоя на хвосте, чуть не заслонило полнеба. Потом рухнуло на спину, едва не утопив их скорлупку. Дэви с обеими руками уцепился за борта. Он видел кружение воды. Чудовище поднялось опять, уже далеко слева. Его контуры были едва видны на фоне слегка фосфорисцирующей воды. Что-то тяжелое и короткое с щетинистыми плавниками уцепило из-за его нижнюю челюсть. Внезапно море вокруг них ожило. Запах свежей крови быстро разнесся по воде, и стервятники собрались со всех сторон. «Черпайте, черт вас возьми, иначе потонем!» Разнесся над морем отчаянный крик сержанта. И они черпали. гибун одной здоровой рукой, остальные двумя окровавленную воду, немного быстрее, чем она прибывала. Во мраке ночи мелькнула голова еще одного чудовища, и Дэвис вцепился в копье, плавающее на дне лодки. Взгляд его упал на Малигана, силуэт которого четко прорисовывался на фоне моря, и мурашки пробежали по телу. Голова старика втянулась в плечи, лицо выдвинулось вперед и вверх, он принюхивался к ветру. Широкая спина выгнулась, как у волка, припавшего к земле, кривые ноги согнулись в коленях, длинные руки свешивались ниже колен. Он был похож на огромную, безволосую обезьяну или демона ночи, вырезанного из черного дерева и установленного на носу корабля, чтобы отпугивать злые силы. Лысая голова Малигана на мгновение повернулась в их сторону, и Дэвису показалось, что в глазах старика сверкнул зеленый огонь. Шли минуты и часы. Сколько прошло времени, Дэвис сказать не мог. Ветер стих, и море немного успокоилось. Они стали игрушкой, которую море несло куда хотело. Их подхватило неизвестное, не отмеченное на картах течения. Если прилив начал спадать, то их уносит прочь от материка в безбрежное неизведанное пространство, окутанное туманом моря, которое покрывает половину поверхности Венеры. И шесть ногих людей в ночи. Дождь сечет спина, а вокруг лишь шлепанье и бульканье волн. Пять человек, подумал Дэвис. И Малиган. Он закрыл глаза и прислушался. Ему показалось, что где-то далеко слышен шум прибоя. Возможно, отлив тащит их обратно к острову. Он напряг слух, но шум исчез, да и Малиган не выказывал никаких признаков волнения. Внезапно старик выпрямился, голова его вытянулась вперед, как у охотничьей собаки. Он поспешно стал сматывать с пояса веревку из за внутренности черепахи, пропуская ее меж пальцами. Потом сделал петлю. Дэвис приподнялся с пробудившимся любопытством. Стало чуть светлее. Через плечо старика он увидел выгнутый блестящий панцирь еще одной гигантской черепахи. Малиган взмахнул арканом. А Дэвис, махнув гибону, кинулся на корму как раз в тот момент, когда петля Малигана захлестнула шею животного. Это не дало судну перевернуться. Когда веревка натянулась, передняя часть их ковчега окунулась в волны. Дэвис, вцепившись в борта обеими руками, висел на корме. Гибон обхватил его, зацепившись обеими ногами за какие-то выступы. Остальные сперва неуклюже барахтались на дне, потом один за другим вскарабкались к полицейским. Словно пять голых обезьян сгрудились они на краю гигантского панциря, уравновешивая рывки чудовища, несущегося неизвестно куда. Упираясь ногами в изогнутый край, откинувшись всем телом назад, старик Малиган крепко держал веревку, обмотанную вокруг пояса. Мышцы на спине и руках бугрились, словно корни старого дуба. По сути, двигалась в одном направлении. Но куда? Знали только бог и черепаха. По знаку Дэвиса, молодой Брэдшоу оторвался от живой грозди и перебрался к Малигану, чтобы помочь тому. Юноша был самым легким из всех, а Малиган мог и не выдержать длительного напряжения. Словно возничая древняя Греция, Стояли они плечом к плечу и мчались по морю, рассекая туман и брызги. Кряжестое коричневое тело и стройное светлокожее вырисовывались на фоне светлеющего неба. Сомнений не осталось. Впереди слышался грохот прибоя. Малиган что-то крикнул им, но его голос отнесло ветром, а через мгновение последовал резкий толчок, и скорлупа раскололась. Обломки стали погружаться на дно, увлекая за собой людей. Дэвис выплыл на поверхность и увидел Гибона, прильнувшего к торчащему из воды рифу. Голова Вильсона мелькала в волнах неподалеку. Молодой человек изо всех сил стремился к сержанту, но ни Малигана, ни молодого Брэдшоу не было видно. Туман поредел, вокруг стали видны черные крутые скалы, о которых сердито бились волны. «Эй!» – донесся зов из мглы. Эй, Дэвис! Присоединился к первому другой голос. Назов диким воплем откликнулся гибон, тогда Дэвис увидел, что Малиган и юноша выбрались на длинную скалистую отмель, охватившую небольшую бухту. Дэвис глубоко вздохнул и позволил морю внести себя в нее. Рука Малигана сомкнулась на его запястье и помогла выбраться на безопасный риф. Отсюда он увидел в неразберихе пенистых волн стриженную голову сержанта и прилизанную волнами голову юного Вильсона. Сержант упорно продвигался вперед, несмотря на раненую руку. Через несколько минут они были вместе все, кроме профессора. Они стали выбираться на берег, пробиваясь сквозь прибой, перекатывающийся через рифа. Гибон первым увидел пропавшего. Профессор лежал в воде у берега. Очки его исчезли, на лбу синела большая шишка. Он глухо застонал, когда они потащили его из воды на сухой берег. Пока Гибон вытряхивал из профессора лишнюю воду, тот открыл глаза. Дэвиса одолевала мысль, что с ними будет дальше. Они были слишком далеко от ближайшего жилья, без одежды и без пищи. Он наблюдал, как Маллиган суетится над профессором. Старик, единственный из них, не казался неуместным среди дикой природы. Страшные шрамы на могучих мышцах говорили о схватках более жестких, чем те, через которые они прошли минувшей ночью. Неужели в его роскознях есть правда? «Профа порядком поколотила, босс», — мрачно заметил гибон, придерживая раненую руку. «Нам придется переждать здесь», — а затем со злостью добавил. — Босиком и на пустой желудок мы далеко не уйдем. — Тебе бы такие подошвы, как мои! — это заговорил Маллиган. — Я хожу босиком при любой возможности, сколько себя помню. И ты бы плевал на ботинки, если бы рос босоногим, как я. — Нам не пришлось. — сухо ответил Дэвис. — Но нам надо добраться до какого-нибудь жилья и не дать Хэнлону выполнить то, что он задумал. А без обуви мы по этим горам не сделаем и мили в день. Если не помрем с голоду, конечно. Старик хмыкнул. «У вас будет обувь. из с голоду вы не помрете. Не забывайте, что я бывал в этих местах. А если бы и не бывал, я все равно добрался бы до места, где водятся черви. Скажи этим охламонам. Пусть ищут небольшие бугорки песка вон там, повыше, куда вода не доходит. Когда найдут, пусть крикнут». Минут через десять Брэдшоу обрадованно заорал. Почти одновременно Вильсон позвал с другого конца пляжа. Оба они нашли низкие песчаные холмики, около восьми футов в диаметре. Маллиган подошел к одному из них, словно к звериной норке. Из-под его рук в разные стороны полетел песок. Потом он откинулся на пятки и поднял какой-то предмет, грязно-желтого цвета, длиною около фута. «Черепашьи яйца», — объяснил он. «Тут повсюду небольшие пляжи, они тут откладывают яйца. Та, которую мы запрягли, наверное, направлялась сюда, но мы помешали ей». В вкладке, что нашел Брэдшоу, оказалось 12 яиц, а во второй — 10. Малиган сделал себе еще один каменный нож и вырезал в кожестых яйцах отверстия, достаточно большие, чтобы просунуть в них ногу. Оболочки яиц превратились в бесформенные, но довольно прочные макосина, а их содержимое утолило голод. Они провели ночь, сгрудившись у подножья скал, мокрые и жалкие. Ветки, которые они смогли найти, были слишком влажные, чтобы гореть, даже если бы они нашли способ развести костер. Когда серый рассвет начал просачиваться сквозь облака, они проглотили на завтрак по сырому черепашьему яйцу, натянули неуклюжие макасины и отправились к скалам. Дэвис собирался провести совет, на который каждый мог бы высказаться, чтобы выработать план дальнейших действий. Но не успел он на слово сказать, как Малиган, словно белка полез на скалу. За спиной у него болталась сплетенная из водоросли сетка с черепашьими яйцами. Им оставалось лишь следовать за ним. Старик был в горах, как у себя дома. Он двигался под моросящим дождем уверенно, не хуже горного козла, а остальные могли только завидовать ему. Когда они, наконец, спустились с гор и углубились в джунгли, стало еще хуже. Следы ушедших вперед исчезали на глазах. Малиган, казалось, просачивался сквозь кустарник, где его спутникам приходилось силой прокладывать путь, шаг за шагом продираясь сквозь стену сплетенных побегов и колючих шипов. Тем не менее, Малиган не давал им погибнуть шестифунтовая дубина, которую он присмотрел для себя, стала настоящей палочкой-выручалочкой. Обнаружив бездонные окна в трясине, он укладывал ее как мостик между корнями деревьев, где черная жижа, кишевшая венерианской живностью, казалась единственной почвой. Ею он сбивал маленьких животных, их они научились ей сырыми. На ней он развешивал ядовитого вида грибы, Благодаря им их желудки не оставались пустыми. Этой дубиной он однажды отогнал, похожую на рысь, рычащую тварь желтого цвета, что преградило им путь. Как-то раз старик нашел дерево, внутри которого древесина оказалась сухой, и всю ту ночь они с благодарностью грелись у костра. Малиган добыл огонь первобытным способом, трением круглой палочки в углубление сухого куска дерева. К утру первобытный прибор пропитался влагой, а топливо кончилось. Они встали и побрели, слегка приободренные, следуя за отпечатками ног старика в густой грязи. Сначала их Одиссея одну ночь они провели в море, в панцире гигантской черепахи другую, на берегу еще одну, в горах и три ночи в джунглях. Скудный свет еще сочился сквозь пышные кроны деревьев, когда приотставшие путники едва не наткнулись на Маллигана, ничком лежащего на краю поляна. Дэвис шел в арьергарде и чуть не наступил на профессора, распластавшегося на его пути. Слепыми глазами тот пытался рассмотреть что-то впереди. Дэвис на четвереньках пробрался туда, где лежали Малиган и сержант. Гибон молча указал рукой вперед. На поляне стояло здание, знакомая коробка венерианского производства, «Нелепая штука из бетона, без окон и других лишних отверстий, которые могли бы послужить входом для назойливой фауны джунглей». «Логово Хэнлона», — пробурчал сержант сквозь зубы. «Хэнлон? Так значит, Малиган знал это место. Он уверенно привел их сюда, голых и безоружных, где они могут только сидеть и злиться на свою беспомощность. Красные пятна заплясали у Дэвиса перед глазами». Он слишком долго оставался в тени. «Сержант Гибон. Резко произнес он. «Я иду прощупать почву. Оставайся здесь, пока я не подам сигнал. Если даже Хэнлон там, он нас не ждет. Мы воспользуемся преимуществом внезапности». Рядом в грязи хмыкнул старик Малиган. «У тебя нет кокарды, Кэп!» Лукаво заметил он. «И нет формы. Боюсь, Хэнлон тебя не признает. Дэвис сделал вид, что не расслышал. — на там может и не быть. Если я не вернусь, примешь командование на себя, понял? — Конечно, босс. Нерешительно откликнулся Гибон. Я никак не соображу, что делать, если Хэнлон не захочет сдаваться. Прячась за деревьями, Дэвис обошел поляну по дуге и вышел к бухточке в том месте, где джунгли встречались с морским заливом. Судя по небольшому катеру у причала, в здании были люди. На всякий случай Дэвис привел в негодность двигатель и выбросил в воду несколько важных деталей. Бетонный бункер прятался в ложбине, так что вряд ли патрульный корабль сможет обнаружить его, даже если случайно завернет в эти места. Идеальное убежище. Убедившись, что бункер не оборудован телекамерами наружного наблюдения, Дэвис решился подобраться к самым его стенам. Он прикоснулся ладонью к радиатору охлаждающей системы. Он был горячий. Это значит, что здание обитаемо. В дверном проеме вполне могли быть следящие приборы, поэтому Дэвис не рискнул к нему приблизиться. Шаг за шагом он обследовал остальные стены. На крыше должно быть вентиляционное отверстие, но его обычно перекрывает мощная решетка. Да и едва ли взрослый мужчина может пролезть в него. «Если Хенлен решит дожидаться в этом бункере страшного суда, с ним ничего не поделаешь». Дэвис вернулся к радиатору. В большинстве таких домов кондиционер находился в отдельной комнатке в задней части здания. Маловероятно, чтобы кто-нибудь снулся туда без крайней необходимости. Он внимательно осмотрел радиатор. Металлические пластины были вмурованы в стену, но бетон вокруг них выкрышился а в одном месте была довольно солидная трещина. Был бы хоть какой-нибудь инструмент. Тут он вспомнил о катере. 15 минут спустя Дэвис уже усердно работал, разламывая бетон. Тот, кто устанавливал кондиционер, не предусматривал возможности взлома. Крепежные болты радиатора оказались в пределах досягаемости, и Дэвис отвернул их гаечным ключом. Это дало ему возможность вынуть из системы пару выпускных труб. Их легко было нащупать, они были горячими. Осторожно положив трубы на землю, он прислушался. Не было никаких звуков, кроме бульканья, охлаждающей жидкости в трубах кондиционера. С помощью пучка влажных листьев, чтобы не обжечь руки, Дэвис отогнул остальные трубы как можно дальше в сторону. Зубилом из инструментальной сумки катера он отодвинул язычок замка на внутренней стороне дверцы декоративного шкафчика. Она бесшумно распахнулась. Он еле пролез в отверстие, отделавшись легкими ожогами и длинной царапиной на бедре. В комнатке было темно. Только полоска света под дверью показывала выход в соседнее помещение. На цыпочках он двинулся туда, крепко сжимая огромный гаечный ключ. Тут его ударили точно за левым ухом, и он мешком свалился на пол. А когда пришел в себя, руки и ноги у него были связаны. Во рту торчал трепичный кляп с металлическим привкусом. Он задергался и яростно замычал сквозь кляп. Маленькая рука сильно ударила его в подбородок. «Заткнись!» Прошипел женский голос. И 20 лет спустя, при воспоминании об этом, у Дэвиса мог случиться апоплексический удар. Возмутился он. Небольшой холодный кружок недвусмысленно прижался к его голому животу. Ощущения не из приятных. У женщины был пистолет. «Тихо!» — гневно прошептала она. «В любую минуту они могут сюда войти. Лезь под кровать, или я опять отключу тебя и затолкаю туда сама». Он счел за лучше откатиться под небольшую койку, что стояла у стены. Она опустила покрывало, чтобы спрятать его и выключить свет. Дэвис попробовал покрутить руки в запястьях. Может быть, она не слишком надежно связала его. Убедившись в обратном, он прижался глазом к дыре в покрывале и едва не перекусил кляп. Это была девушка из бара, Эн Брэдшоу. Этого и следовало ожидать. Подумал он. Ее серебристая кофточка помялась, а оборванная на высоте колен юбка не скрывала довольно симпатичных ног. Девушка занялась своей прической. Бросив взгляд в сторону кровати, она отвернулась и поправила юбку. Глаза Дэвиса переключились на более серьезный предмет. В ее руках появился пистолет. Вполне возможно, что он был заряжен современными скоростными пулями, способными свалить человека не хуже пушечного ядра. Раздался короткий стук в дверь. Нагнувшись, девушка быстро толкнула пистолет по полу под кровать. В замке заскрежетал ключ, и в комнату вошли двое мужчин. Тот, что пониже оказался Слипом Хендлоном. Любому полицейскому были хорошо знакомы его лицо и особые примета, тощи малые с крысиными усиками под носом. На одной щеке были заметны свежие царапины, такие остаются от женских ногтей. Второй был обыкновенно вышибалый, плотный, тупомордый детина, одетый по образу и подобию своего хозяина. По знаку Хэнлона телохранитель закрыл дверь и прислонился плечом к косяку. Предводитель банды пренебрежительно обвел девушку взглядом с головы до ног. Она спокойно ответила тем же и уставилась прямо ему в глаза. Лежа под кроватью с пистолетом под самым носом, Дэвис наблюдал за ними. «К нам пожаловали гостя». Хенлон был настроен слегка иронично. «Что ты о них знаешь?» Если они попробуют сунуть нос куда не надо, тебе не поздоровится. Девушка смотрела на бандита с невозмутимым видом. Что вы имеете в виду? А то, что если какой-нибудь сукин сын посмеет сунуться в наше маленькое предприятие, это повредит прежде всего тебе. Его улыбка больше походила на оскал. Дочь регента наедине с главарем банды. Первое свидание в джунглях. «Сенсационные заголовки и неплохая пожива для газетчиков!» Она спокойно уселась на кровать и скрестила длинные ноги. «Со мной были друзья. Они знают, что произошло на самом деле. А патруль выжидает, чтобы поймать тебя с поличным». Хендлан разразился гнусным смехом. Такая тактика не в обычаи патруля. А что касается обезьян, что были с тобой, то они сейчас принимают холодные ванны там, где никто их не побеспокоит, пока я не прикажу. Скрученные из тряпок узы порвались так неожиданно, что Дэвис едва не заехал локтем в стену. Он вытащил кляп и развязал узлы на ногах. Потом подобрал пистолет. Он был заряжен. Эй, парень! Глянул Хэндлэн на детину у двери. «Выйди, скажи ребятам, чтобы смотрели в оба. Старик Брэдшо наверняка выследил нас, но ему это не поможет. Я могу продолжать игру и отсюда». «В самом деле?» Голос Энн Брэдшо стал ледяным. «И что же это за игра, если не секрет?» Хэндлэн перестал ухмыляться. «Мне надоело, что политиканы держат меня за мелкую сошку!» Резко ответил он. «Двадцать лет назад каждый из них вытворял то же самое, что и я сейчас. И они делали это по праву. Они зовутся первопроходцами, а я считаюсь преступником. Они богатые, владеют вилами, а я прячусь в норах. Они резали глотки и грабили, но теперь они в почете. Ну так я присоединюсь к ним». «А при чем здесь я?» В голосе девушки Дэвису почудились нотки уважения. «Ты мой козырь!» Усмехнулся Хенлан. Сейчас на рабочем столе Регента лежит некий законопроект. На нем уже есть подписи членов Совета. И все, что ему надо сделать, это поставить свою подпись. Законопроект предусматривает участие в развитии западного континента колонизационной ассоциации Добермана в течение 99 земных лет. Ассоциация обязуется строить дома и дороги, обеспечивать транспортом крепких честных поселенцев, желающих разбогатеть на новом месте. Все они станут членами ассоциации. И после 10 лет смогут, если выживут, либо уехать, либо заключить договор на новый срок. Те, кто не выдержат, заплатят наличными за каждый день пользования землей и за каждый кусок провизии, полученной от нас. Если кто-то не сможет или не захочет платить, его имущество перейдет к ассоциации в счет погашения издержек. Все это в рамках закона и не вызовет возражений. Реген должен лишь примириться с мыслью, что предприниматель Феликс Доберман И Слип Хендлен – одно и то же лицо. Вот тут-то и нужна ты. Пока он изучает законопроект и тянется к Перу, он будет помнить, где находится его дочь, сколько времени ты уже провела здесь, и как газетчики станут смаковать эту сенсацию. Он также вспомнит, что Слип Хендлен всегда выполнял обещанное, и ты будешь в полном порядке, если в порядке будет законопроект». Он успокоит себя мыслью, что вовсе не обязан знать всех подробностей дела. А Феликс Доберман вполне может оказаться таким же порядочным бизнесменом, как и его друзья, и с такими же, как и у них, деньгами. Он подпишет «И через 10 минут ты будешь уже на пути к дому. Просто. Не так ли?» Энн Брэдшоу засмеялась. Это был издевательский серебристый смех, и в нем не было ни единой истерической нотки. Просто ее что-то очень развеселило, но это вовсе не обрадовало гангстера, если судить по его роже. Хм, «Так вот она что!» Выдохнула сквозь смех девушка. «Слип Хенлен, Карьерист. Старается попасть в круг воротил бизнесменов, а со временем постарается купить себе место в совете. Может быть, ему удастся стать регентом после того, как окружающие раскусят, какой он хороший парень. Это смешно!» Дэвис увидел, как ярость искривила губы Хэндлона. Невероятно, чтобы он позволил женщине смеяться над собой и отодвинул предохранитель на маленьком пистолете. В следующее мгновение что-то грохнулось о заднюю стену бункера с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка. Дэвису представился случай оценить быстроту реакции Хенлона. Пистолеты в обеих его руках оказались раньше, чем он повернулся к двери, но прежде чем он успел подбежать к ней, убежище потряс второй удар. На стене появились трещинки, снова посыпалась штукатурка. Дверь распахнулась навстречу Хэнлону. Это был дуболом-телохранитель. Его глаза удивленно таращились. — Вот это да! Слип! Они скатывают на нас волуны! Что делать? Голос Хенлона превратился в рычание. «Прихвати с собой скорострельный автомат Ментона и постарайся выпустить им кишки. Раз они затеяли такую игру, пусть играют по нашим правилам». Когда дверь за бандитами захлопнулась, Дэвис выполз из-под кровати. Девушка стояла перед ним с бледным лицом, на котором сверкали гневом голубые глаза. «Вы упрямый дурак!» – зашипела она. «Играйте в детектива где-нибудь в другом месте!» Еще один валун потряс здания. Дэвис вспомнил о ступенчатой террасе за поляной, но против скорострельного автомата Ментона кинетическое оружие, которым воспользовался Гибон, не страшнее детского пугача. Глупо швырять камни в стаю волков. То, что осталось от костюма девушки после того, как она связала его, лежало на кровати. Дэвис обвязался этим вокруг бедер и осторожно толкнул дверь. Она оказалась незапертой, и он тихо приоткрыл створку. В большой комнате вместе с Хенлоном было еще три человека. В наружную дверь неистово замолотили. Один из троих толчком распахнул ее. Стучавший вошел, согнулся пополам и лицом вниз свалился на пол. Что-то свистнуло мимо уха Дэвиса и вонзилось в дверную раму. Это была тонкая длинная колючка, смазанная с одного конца какой-то черной дрянью с запахом тухлой рыбы. Они перевернули упавшего, и Дэвис увидел такую же колючку, торчащую у него в шее. Когда очередной удар потряс убежище, один из осажденных растерянно произнес. — Что будем делать, Слип? У них отравленные стрела. Они уже укокошили Плага и Бенни. Что делать? — Мы сидим крепко. Прорычал Хенлон. Они не смогут выкурить нас отсюда, швыряя камни, и стрелы их нам не страшны за бетонными стенами. Мы переждем здесь, пока старик Брэдшоу не поумнеет и сам не отзовет их. Неужели отзовет? Дэвис вошел в комнату с пистолетом наготове. Там мои люди, Хенлан. люди, которых ты оставил подыхать на скале посреди океана. Реген здесь ни при чем. Открывай дверь. Злорадная усмешка мелькнула в глазах Хенлона. Внезапно что-то мелькнуло за спиной Дэвиса, и руки его оказались прижатыми к бокам. Стройная нога подсекла его, и Дэвис повалился на пол вместе с оседлавшей его девушкой. Прислоненный к стене со связанными руками и ногами, Дэвис с ненавистью смотрел на Хенлона, и на девушку, пока те выясняли отношения между собой». В руке у нее был пистолет, и это причиняло Хэнлону некоторые неудобства. «Рассуждаете вы прямо как политик, мистер Хэнлон», — говорила она. «Но вы не могли сами додуматься до такого. Кто разработал для вас этот план? Кто подсказал, как вести такие дела? Отец очень заинтересовался, когда ему стало известно, что ваша драгоценная ассоциация нажимает на законодателей, стараясь выхлопотать дарственную на землю». Отцу нужны новые поселенцы на Венере, но он, видите ли, не хочет, чтобы их нещадно эксплуатировали разные проходимцы. И ему не нравятся подставные лица. Он хочет знать суть вещей. И я, кстати, тоже. хенлен мрачно смотрел на нее. Дуло пистолета маячило на уровне причудливой пряжки его пояса. Он ничего не ответил. Голый джентльмен сказал правду. Продолжала девушка. Я в состоянии сама позаботиться о себе. Помощь героических мальчиков мне не нужна. Я очутила здесь по собственной воле, чтобы выяснить, какую игру вы ведете. И теперь хочу знать, кто стоит за вами». «Ничем не могу помочь». Отозвался Хенлин. «Мне хорошо заплатили, чтобы я держал язык за зубами. Какой резон мне болтать?» «Вот это деловой вопрос». Отметила девушка. «Вы действительно бизнесмен. Ну так вот». Как известно, вы потеряли двоих человек и не сможете покинуть этот бункер, пока кто-нибудь не уберет команду стрелометателей. Она закинула ногу за ногу и отстегнула серебряную брошь у себя на плече. Подав ее гангстеру, она сказала. Эта маленькая штучка сигналит с тех самых пор, как вы схватили меня. Сейчас крейсер берегового патруля находится поблизости и ждет моего сигнала. Вас обвинят в похищении, а наш галантный герой, может быть, добавит обвинения в оскорбление нравственности, если вы не отдадите ему форму и портупию. Но стоит вам ответить на мои вопросы, и мы выйдем отсюда как старые добрые друзья». Ехидная улыбка появилась на лице Хенлона. Он ловко подкинул и поймал миниатюрный передатчик. «Очень остроумный поступок с твоей стороны», — съязвил он. «Только тот катер, который доставил тебя сюда, оборудован защитным экраном против таких штучек. И хибара тоже. Никто не слышал этих сигналов. Никто сюда не явится». Дэвису показалось, что пистолет в руке девушки дрогнул. Терпению его пришел конец. «Бросьте вы глупую болтовню и развяжите меня!» — выкрикнул он. «Мои люди справятся с ним, если вы не можете». Патруль знает, как обращаться с такими типами, как он. Теперь у нас есть чем прижать его. Есть за ним другие делишки, только он ловко заметал следы. Так что у вас не будет хлопот с мистером Слипом Хенлоном Доберманом». Глаза Энн Брэдшоу сверкнули гневом. «Только этого от вас и можно ожидать», — бросила она в ответ. «Совать нос не в свое дело, как это типично для наших бравых полисменов». Вы получите то, что заслужили, и я рада этому. Правительство Венеры ведет это дело по собственному усмотрению. Космическому патрулю незачем вмешиваться в него. Дэвис, изогнувшись, кое-как уселся. Этот маневр дал ему возможность прижать связанные запястья к стальному угольнику, что впивался ему в плечо, несколько последних минут. Это была, по-видимому, деталь арматуры, достаточно прочно закрепленная в стене. «Когда я выберусь отсюда, мы посмотрим, кто и как поведет это дело». А резко ответил он. «Если вы думаете, что патрули и комиссия трех планет будут стоять в стороне и смотреть, как некоторые зажаревшие политиканы собираются эксплуатировать полуголодных глупцов, готовых подписать что угодно ради призрачного шанса на приличную жизнь, то вы ошибаетесь. Я много знаю. Мои люди тоже». Вполне вероятно, что Хенлан со своими головорезами окажется не единственным, кого мы прижмем. Девушка повернулась к нему спиной. Она едва не тряслась от гнева. Мистер Хендлен, сказала она, вы ищете возможность сделаться уважаемым гражданином. Предоставив нам нужную информацию, вы сможете называться Феликсом Деберманом. Нам нужны здесь поселенцы, и все, кто приносит вред этой задаче, невеликого ума люди не то что вы. Назовите того, кто стоит за этим делом, и я забуду, что покидала столицу. Мы забудем о Слипе Хэнлоне, а вы, я думаю, позаботитесь, чтобы о нашем договоре не стало известно из других источников». Подбородок Хэнлона отвис. Бусинки, его глаз недоверчиво обследовали девушку. «А какие гарантии?» – требовательно спросил он. Она не ответила, потому что в этот момент один из телохранителей Хэнлона неистово завопил и хлопнул себя по шее. Новый звук произвел впечатление и на Дэвиса, откуда-то взялось назойливое, действующее на нервы завывания, которое с каждой секундой становилось все громче. Хэнлон тоже втянул голову в плечи и суматошно замахал руками. Тогда и Дэвис увидел их. Маленькая стайка, словно клочок дыма, влетела в комнату сквозь вентиляционное отверстие в потолке. Машкара! Он бешено стал перетирать веревку на руках. Машкара сделала их поход через джунгли сущим кошмаром. Укусы этих насекомых мучительны, люди иногда даже умирали от них. Малиган нашел какое-то растение, его запах держал насекомых на расстоянии. Но лекарство было немногим приятнее болезни. Комната наполнялась маленькими демонами. Четыре человека топали ногами, хлопали руками, ослепленные, натыкались друг на друга. Эта сцена весьма походила на пляску сумасшедших. Вскоре один из вампиров добрался до Дэвиса. Его укус был похож на инъекцию купороса, сделанную раскаленной иглой. Сквозь слезы Дэвис увидел Энн Брэдшоу, прислонившуюся спиной к двери. Одной рукой она прикрывала глаза, в другой ходил ходуном маленький пистолет». «Назад!» — кричала она. «Вы останетесь здесь, пока не ответите на мои вопросы! Вы все!» Веревка на запястьях Дэвиса, кажется, ослабла. Он зацепил прядь за небольшой заусенец и рванулся изо всех сил. Раскаленный укол за левое ухо и другой в бедро подстегнул его. Веревка порвалась. Вскочив на связанные ноги, он первым делом сорвал с себя остатки тряпок и заткнул ими вентиляционное отверстие. Затем сразу же упал на пол в целях безопасности, потому что Хэндлин метнулся в сторону девушки. Она тоже была ослеплена болью. Когда Энн Брэдшо оттолкнула Хэндлина, пистолет в ее руках негромко, назлобно хлопнул, вызвав новую вопль у одного из головорезов. Она ринулась через комнату, споткнулась о распростертое тело Дэвиса и упала. Хэндлин с размаху толкнул дверь и вырвался на свежий воздух. Сквозь полузакрытые глаза Дэвис увидел, как он осел, словно ватная кукла, от удара огромной дубины, которая размахивала чудовище из ночного кошмара. Их было пятеро, бесформенных, энергично размахивающих, облепленных с головы до ног жидкой грязью, и все они махали своими дубинами. Туча мошкары вились над их головами, украшенными пучками листьев, которые словно пустили корни на благодатной почве. Один из них занялся проводом на ногах у Дэвиса, второй склонился над девушкой. Дверь закрыли. Насекомые больше не проникали через вентиляцию. Одним здоровым глазом Дэвис разглядывал однорукое, попахивающее тины существо, которое, по-видимому, было старшим сержантом Гибоном. «А ну-ка ответь!» — гаркнул Дэвис. «Тебе было приказано оставаться на месте и ждать сигнала в атаке. Я не подавал сигнала. Покрытая коркой грязи фигура вытянулась по стойке смирно. «Да, сэр, это все Малиган, сэр. Я заметил, как они сначала пошептались, а потом все четверо набросились на меня. К тому времени, когда я освободился, Малиган с ребятами уже скатывал глыбы на этот бункер, а профессор заделался снайпером. Когда они проделали дыру в вентиляционном фильтре и стали пихать туда приманку для мошки, я решил, что лучше присоединиться к ним». Девушка с изумлением смотрела на покрытую грязью фигуру, склонившуюся над ней. «Я Томкинс, мисс Брэдшоу!» — послышался извиняющийся голос. «Профессор Томкинс из университета в Лайке! Я был с вами, когда это случилось, помните?» Серебристый смех заставил Дэвиса поморщиться. Он больше не доверял такому смеху. «Если бы отец мог видеть вас сейчас...» Профессор, несомненно, покраснел под слоем грязи. «Вы знаете, они забрали нашу одежду», — растерянно произнес он. «Абсолютно все. Если бы не капитан Дэвис и мистер Маллиган, нас здесь не было бы сейчас». «Капитан Дэвис?» Она попыталась пропеть это сладким голосом. «Я так много слышала о вас, капитан. Не ожидала встретить вас в таком, можно сказать, интимном виде» кто-то принес одеяло. Дэвис соорудил из него подобие римской тоги и приободрился, несмотря на то, что с такой распухшей физиономией трудно было сохранять достоинство. «Оно и сама выглядит немногим лучше», — отметил он с удовлетворением. «Приведите всех сюда», — скомандовал он. «Начнем разбираться с этим темным делом». Все сбились в одном углу небольшой комнаты, Хенлон и его люди время от времени постановали, растирая опухшие лица. Гибон выглядел невинной овечкой. Профессор и двое молодых людей обсохли и теперь шелушились. Они чувствовали себя не в своей тарелке, хотя и нашли кое-какую одежду. Только Маллиган и девушка казались спокойными. Старик ввалился последним. «Здорово тебя, нажалили, Кэп!» – произнес он сочувственно. Но это был самый лучший способ выкурить их отсюда, если уж камни не помогли. Хохотнул он. Как сейчас помню. Последний раз я катал камни, когда на нас напали поедатели коней. Мы обороняли пещеры, пока не кончилась еда. Тогда-то меня и трахнули дубиной по голове. Один доктор говорил, что может от этого я и живу так долго. На мне все заживает, как на ящерице. Не помню, сколько раз у меня выпадали зубы. «А потом снова вырастали». «Духовые трубки – идея профессора». Вмешался Гибон. Они нашли больших красных улиток, яд которых парализует человека на 2-3 дня. Малиган знал про них. Потом они вдвоем держали дверь под прицелом, пока ребята скатывали камни. Томкинс зарделся под черной маской. «Как антропологу мне приходилось изучать жизнь первобытных людей, их методы обороны и нападения». Федантично объяснил он. «Подождите». Голос девушки был тихим, но в нем чувствовалась твердость. «Здесь распоряжаюсь я, как представитель власти. Эти джентльмены помогают мне. Прежде чем мы покинем эту комнату, надо выяснить, кто стоит за противозаконной попыткой заполучить землю, Кому мистер Хендлен так легкомысленно подчинил свое честолюбие? Когда мистер Мариган прервал нас, я сделала некое предложение. Оно все еще в силе». Дэвис ошеломленно уставился на нее. «Вы позволите этому гаду остаться безнаказанным?» Не поверил он. Энн холодно посмотрела на него. «Это мое дело», — отрезала девица. «Правительство достаточно информировано о мистере Хенлене, чтобы надеяться сделать из него хорошего помощника в своих делах. Конечно, если он направит свою энергию, талант и деньги на такое стоящее дело, как колонизация западного континента». Я уверен, он будет сотрудничать с нами. Тогда все мы должны будем забыть о том, что с нами случилось несколько дней назад. Можете считать это приказом правительства. Вы, конечно, понимаете приказы, капитан Дэвис». На физиономии Маллигана мелькнула улыбка. Корка грязи на лице потрескалась. «У меня кое-где остались шрамы. Заполучил я их от хенлона когда он еще не подобрался так близко к правительству». Старик оглядел всех, ища сочувствия. «Я хотел бы отплатить ему за это, мадам». «Забудем, старое. Распухшее лицо Хенлона приняло решительный вид. «Интересно будет посмотреть, как того гаврика выталкивают в шею». Коксон, Вот что главный заводило в этом деле!» «Я выпустил акции, а он проталкивал их через совет за половину прибыли. Только ему показалось мало. Если я не отвалю ему кусок побольше...» Он донесет на меня регенту и приберет все предприятие к лапам своего департамента иммиграции, чтобы распоряжаться правительственными финансами, пока совет не очухается. Вот я и похитил тебя, чтобы регент, когда ему наговорят на меня дважды, подумал, прежде чем принимать решение. Но ты даешь мне шанс, и отныне Слипа Хэндлона больше нет. Слово Слипа Хэндлона тому порукой». Обтянутый брюками, которые были ему здорово малы, Дэвис сидел на корме посудины берегового патруля, прибывшего по вызову Энбредша. Сквозь собственное мрачное раздумье до него едва доносились настойчивые расспросы профессора Томпкинса и лошадиный голос Малигана, дающего уклончивые ответы. Может быть, старик когда-то был вождем неандертальцев и прожил насквозь всю историю человечества. Может быть, он приходился тестем Моисею, служил телохранителем у Авраама и кузнецом у Цезаря. Может быть, это он выиграл американскую войну и битву при Драйленде. Какая разница? Больше всего он мучился тем, что над ним, офицером космического патруля, взяли вверх вздорная девчонка и болтливый старик». Он потерял свои штаны, не говоря уже о рубашке. И эту новость везли сейчас в Лаксу эти проклятые болотники из берегового патруля, чтобы выставить его насмех перед каждым тупоголовым простофилей системы. Но он им еще покажет, что такое космический патрульный. Если хоть один из них вымолвит слово о том, что случилось, он многого не досчитается на своей физиономии. Он проучит Слипа Хэнлона так, что тот запомнит это на всю жизнь. Он еще заставит старого Брэдшу заискивать перед собой, а старика Малигана надо напоить и завлечь в патруль. Там он узнает, что такое дисциплина. Старый брехун, если его подпоить, сам пойдет куда угодно. А как же девчонка? Он покраснел, заметив улыбку, предназначенную для него. Может быть, она умеет читать мысли? Пусть. Он вдохнул в себя липкий туман с рыбьим запахом. Как чертовски приятно будет дышать регенерированным воздухом космического корабля, когда он покинет эту поросячью лужу и ощутит вокруг себя величие бесконечности. Как он обрадуется, увидев звезды, как дьявольски обрадуется. Но прежде чем воздействовать в этот мир тишины, он оставит этой золотоволосой тигрице повод для волнений. Просто какой-то невероятный рассказ в котором замешан и детектив, и приключения, и неандертальцы, и потасовка в баре. Просто все намешано, но получилось великолепно. Ощущение, как будто прошел Фаркрая, Far Cry, то ли в космосе, то ли еще где-то. В общем, я велик... просто в восторге от рассказа. И надеюсь, искренне надеюсь, что вам также понравилось это увлекательное произведение. Спасибо огромное за внимание, дорогие друзья. Канал Drum'n'Boox продолжает свою работу. На микрофоне, как всегда, для вас зачитывал Валентин Мурко. И услышимся на следующей неделе.